tiro de esquina con Mauricio el Colombiano. Esquina con Mauricio el Colombiano. Arrancamos una vez más el tiro de esquina podcast. Mauricio el Colombiano transmitiendo desde Washington DC a través del Sol Deportes 1580 y radio.com. Gracias por tu sintonía. En esta edición estaremos hablando del DC United, partidos amistosos internacionales, los dos últimos partidos de la temporada. Y también todo sobre el fútbol, Copa Mundial Sub-20, Copa Mundial Femenina y próximamente la Copa Oro y la Copa América. Así que mantén la sintonía. También tenemos en exclusiva a Griffin Yao del DC United que marcó su primer gol con el equipo. Al igual Ulises Segura, el costarricense, nos habló después del partido frente al Real Betis de España. Así que arranquemos. Vámonos con el partido amistoso internacional del 22 de mayo, donde el DC United recibió al Real Betis de España. Por primera vez, un equipo europeo jugando en el Audi Field. Resultado final, DC United 2, Real Betis 5. En el minuto 16, Lauren Moron anota el 1 a 0. Minuto 39, Sergio León el 2 a 0 para el Real Betis. Y Griffin Yao en el minuto 47 anota su primer gol con el DC United, dos goles a uno y tenemos declaraciones del mismo Griffin más adelante. Luego Joaquín anota el 3 a 1 en el minuto 64 y luego Quincy Amaricua del DC United anota el segundo para el equipo capitalino en el minuto 69. Y seguido Mark Bartra marca el 4 a 2 en el minuto 71 y cierra Roberto González Bayón en el minuto 76 con el definitivo 5 a 2. Partido súper emocionante y esto fue lo que dijo Griffin Yao después del encuentro. It was an incredible experience, not just to get my goal, but to get my first real, you know, minutes, more than 10 minutes on the field and be able to bond with the players and have a chemistry with the team. It was incredible. Fue una experiencia increíble, no solo por meter mi primer gol, sino poder jugar más de 10 minutos y tener una buena química con mis compañeros. Fue increíble. I think I think I held my own. That's what I I try to do. I didn't want to come out right out right from the start and do something crazy, you know, do a nutmeg, do a fancy move. I try to just hold my own, get a few passes, get comfortable. But I thought it was an overall just positive and great game. 
Creo que me contuve, no quise salir en el comienzo y hacer algo loco o un movimiento elegante. Me contuve, hacer unos cuantos pases, estar bien y creo que todo fue positivo, un juego maravilloso. Griffin ya aquí, go support El Sol Deportes. Y el mismo día también hablamos con el número 8 del DC United, Ulises Segura, el costarricense. Y esto fue lo que nos dijo después del partido amistoso internacional del 29 de mayo. Bueno, yo creo que un primer tiempo muy positivo. Tratamos de hacer las cosas ordenadamente como equipo. Y bueno, yo creo que por ahí ustedes pudieron ver cosas positivas de parte de nosotros. Tuvimos, yo creo que, por así decirlo, mitad y mitad posición de pelota, pero estamos jugando contra un equipo de primer nivel y bueno, yo creo que lo hicimos muy bien en el primer tiempo, con una muy buena estructura y, y tratando de llegar al marco de ellos. Y con la juventud que está subiendo de London United y de la academia, ¿cómo ves a estos nuevos muchachos? Siempre es bueno darle oportunidad a los jóvenes y como decís, yo creo que para, para el club siempre va a ser bueno sacar jugadores nuevos, eh, jóvenes que, que tienen también esta gran oportunidad de jugar contra un gran club eh, internacional, tener ese roce, yo creo que siempre a una temprana edad te, te enseña muchas cosas y ahí vas adquiriendo experiencia que después la puedes poner dentro del terreno de juego. ¿Cuál fue el momento que te pareció que fue más emocionante a pesar de haber perdido? No, yo creo que todo el partido, la verdad, nosotros lo disfrutamos, eh, sabemos que, bueno, es un gran equipo, viene de ganarle al Real Madrid en la liga, y bueno, nada más lo que hicimos fue trabajar fuerte y, y ponernos a disposición del, del técnico con lo que él quisiera, y como equipo divertirnos dentro de la cancha con, con responsabilidad. Y para el próximo partido, ¿cómo están ah, preparándose? ¿Listos o, o cómo, la, cómo están ah, para el siguiente partido fuera de casa? Sí, la verdad mentalizados en ese partido, yo creo que ya, ya a partir de hoy dejamos de pensar en ese partido que era un amistoso internacional, pero bueno, nosotros estamos enfocados en la liga que es, es nuestra prioridad y bueno, seguir ahí en los puestos de arriba es lo que tenemos en mente, así que hay que trabajar bastante fuerte. Ha sido un calendario en estas últimas semanas muy, muy tallado para nosotros, con poco descanso, pero bueno, eh, los compañeros yo creo que vamos a estar listos para, para, el, para que el cuerpo técnico tome disposición los jugadores que él quiera. A Marquinhos Pedroso, ¿a ¿cómo se van llevando la relación con, con este nuevo jugador? No, yo creo que aquí siempre se trata de recibir y, y acuerpar al jugador nuevo que viene con cariño, sabiendo que puede aportarnos mucho y bueno, eh, eso es lo que esperamos de él. Y bueno, como todos los jugadores que estamos acá, yo creo que todos quieren aportar y, y en su momento jugar. Muchas gracias. Y en la fecha número 14, el mismo Ulises Segura fue el jugador del partido al marcar dos goles frente al Chicago Fire, donde quedaron empatados 3 a 3 en el último minuto y se llevaron un punto a casa. Hola, ¿cómo están? Les habla Ulises Segura. Les manda un gran saludo a Sol Deportes. Pura vida. ¡Vamos, el resultado de la semana número 14 del DC United. El primer gol cayó por CJ Sapón del Chicago Fire en el minuto 12. Luego Mihailovic en el minuto 14 anota el segundo gol. Luego Ulises Segura anota el 2 a 1 en el minuto 43. Seguido por la dupleta en el minuto 61 marca el 2 a 2. Van empatados. Luego Lucho Acosta en el minuto 81 con un pase de cabeza de Leo Jara. Anota el 3 a 2 donde iban ganando ya casi terminando el segundo tiempo. Pero Francisco Calvo en tiempo de reposición anota el empate 3 a 3 de gol de cabeza en el minuto 92 y el DC United solo agarra un punto en casa. 
Pasemos al partido el primero de junio donde el DC United se enfrentó al San José Earthquakes aquí en el Audi Field, donde Chris Wondolowski anota el primero para el San José de cabeza en el minuto 37 y Lucho Acosta de pierna izquierda en el minuto 67 anota el empate 1 a 1 y se van una vez más con un punto en casa. Partido del sábado primero de junio. Y en este partido Junior Moreno mostró su tatuaje que se hizo de la foto de su padre en el brazo después de que él falleciera de cáncer el pasado 13 de mayo a sus 70 años. La foto que Junior siempre le gustó de su padre, el exjugador y entrenador de fútbol Carlos Horacio Moreno, lo inspiró a tatuárselo en el brazo. Él comenta que su padre entrenó a él y a sus hermanos a jugar el deporte que siempre amó. Junior llegó a Washington DC y a la MLS en el 2018, donde ha sido titular en 17 juegos de la temporada y estuvo fuera dos partidos al estar en Buenos Aires por el fallecimiento de su padre. Ahora se encuentra convocado en la selección de Venezuela, que estará jugando en la Copa América Brasil 2019, que se enfrentará a Perú el próximo sábado 15 de junio a las 3 de la tarde. Así que pendientes... Ahora mandemos un par de saludos en las redes sociales, no te olvides visitarnos en el Sol Deportes 1580 en Facebook e Instagram, también bajando nuestra aplicación gratis radio.com o mandarme un mensaje en mis redes sociales arroba Mauricio el Colombiano, saludito para Fanny Figueiras, para Marta Holt. Para Ricardo Salas que siempre está pendiente del Tiro de Esquina Podcast. También a Ángel Pérez y a Oscar López. Al igual que Sonia Moreno y Fred Gómez que siempre están en sintonía del Sol Deportes 1580. Pero continuemos con la jornada número 15 de la MLS. Donde el día viernes 7 de junio el Toronto FC quedó empatado 2 a 2 contra el Sporting Kansas City. El primer gol cae por Felipe Gutiérrez en el minuto 25 por vía del penalti después de ser revisado por el VAR. Luego Nick de León para el Toronto anota el empate en el minuto 43. Luego el mismo Felipe Gutiérrez del Sporting Kansas City anota el segundo gol también de penalti y después de ser revisado por el VAR. Minuto 73. Luego, el Toronto FC empató con Jordan Hamilton en el minuto 95. Pasamos al día sábado 8 de junio, donde el San José Earthquakes empató 2 a 2 contra el FC Dallas. El primero cae de autogol en el minuto 27 de Daniel Vega. Luego, Chris Wondolowski en el minuto 46 anota el 1 a 1. Luego, Magnus Eriksson del San José Earthquakes marca el 2 a 1 en el minuto 54. Y empata Francis Atuajere en el minuto 65, 2 a 2. Pasemos ahora al partido del Philadelphia Union, donde le ganó 3 goles a 2 al New York Red Bulls, donde Alejandro Romero Gamarra anota el primero para el New York en el minuto 29. Luego Brian White anota en el minuto 42 el segundo del New York Red Bulls. Y aquí es donde arranca el Philadelphia Union con 3 goles. Yamiro Monteiro en el minuto 60 anota el 2 a 1. Luego Isincho anota su dupleta minuto 61 y minuto 72 y le da la victoria al Philadelphia Union. Pasemos al partido del Colorado Rapids, donde recibió al Minnesota United con un gol de Camara. Kei Camara en el minuto 29 y se lleva tres puntos en casa. 
y los goleadores hasta el momento en esta temporada 2019 de la MLS son en primer lugar el mexicano Carlos Vela que ha anotado 16 goles para el LAFC Luego el sueco Zlatan Ibravinovic para el LA Galaxy con 11 goles hasta el momento. En tercer lugar el venezolano Joseph Martínez del Atlanta United con un marcador de 10 goles en esta temporada. Luego en cuarto lugar se disputan tres jugadores, el portugués Luis Carlos Almeida más conocido como Nani, al igual que nuestro Captain Rooney del DC United y el uruguayo Diego Rossi, cada uno con 8 goles. Estos son los goleadores hasta el momento en la MLS. Cuando regresemos te tendré la tabla de posiciones de la Conferencia del Este y del Oeste y todos los resultados de la Copa Mundial Femenina, al igual que la Sub-20, los amistosos internacionales y pronto la Copa América y la Copa Oro. No te muevas, escuchas el Tiro de Esquina Podcast. Tiro de esquina, con Mauricio el Colombiano. Escúchalo exclusivo en radio.com. Descarga la aplicación ya. Radio.com. Tiro de esquina, con Mauricio el Colombiano. Un saludo para todos. Son deportes. Espero que sigan así. Un saludo muy grande para todos. ¡Vamos, United! Estás escuchando Tiro de Esquina Podcast con Mauricio Colombiano transmitiendo desde Washington DC a través del Sol Deportes 1580 y Radio.com Ahora pasemos a la tabla de posiciones de la Conferencia del Este encabezando el Philadelphia Union con 31 puntos seguido por el Montreal Impact con 27 y baja al tercer lugar nuestro equipo capitalino el DC United con 27 puntos. También baja al cuarto lugar el Atlanta United con 26 puntos seguido por el New York Red Bulls en quinto lugar con 24. En la conferencia del oeste el LAFC con 26 goles a favor y 37 puntos se mantiene en la parte alta de la tabla. En el segundo lugar el LA Galaxy con 28 puntos, tercero el Seattle Sanders con 26, en cuarto lugar el Houston Dynamo con 24 puntos y en el quinto el FC Dallas con 22. Estas son las posiciones de la Conferencia del Este y del Oeste para la MLS. Ahora pasemos a la jornada número 16 que se llevará a cabo el sábado y domingo 22 y 23 de junio, donde el FC Cincinnati recibirá al LA Galaxy a las 7 y 30 de la noche, el Chicago Fire frente al Real Salt Lake a las 8, el FC Dallas recibirá al Toronto FC también a las 8 de la noche, el Colorado Rapids visitará al Vancouver Whitecaps a las 10 de la noche, y el Portland Timbers como local recibirá al Houston Dynamo a las 11 de la noche. Para el día domingo 23 de junio solo un partido el Columbus Crew recibirá al Sporting Kansas City a las 5 y 30 de la tarde. Y en la jornada número 17 será el miércoles 26, viernes 28, sábado 29 y domingo 30. Arranquemos con el día 26, día miércoles, donde el DC United recibirá al Orlando City SC a las 8 de la noche. El New England Revolution al Philadelphia Union a las 7 de la noche. El Montreal Impact al Portland Timbers a las 7 y 30 de la noche. El Atlanta United visitará al Toronto FC a las 8. El Vancouver Whitecaps como visitante se enfrentará al FC Dallas a las 9 de la noche. Y cerrando el día miércoles, el San José Earthquakes como local 
recibe al Houston Dynamo a las 10 y 30 de la noche. Para el día viernes, el New York Red Bulls recibirá al Chicago Fire a las 8 de la noche y el Colorado Rapids recibe al LAFC a las 10 de la noche. Para el día sábado, junio 29, nuestro DC United jugando en el Audi Field recibirá al Toronto FC a las 8 de la noche. También el Minnesota United como local recibirá al FC Cincinnati a las 4 de la tarde. El Atlanta United jugando como local en el Mercedes-Benz Arena recibirá al Montreal Impact a las 6 de la tarde. El Philadelphia Union como visitante estará en el estadio del New York City a las 7 y 30 de la noche. El Orlando City SC estará visitando al Columbus Crew a las 7 y 30. Al igual que el New England Revolution recibirá al Houston Dynamo a la misma hora. El Real Salt Lake en un partido a las 10 de la noche recibirá al Sporting Kansas City. San José Earthquakes recibirá al LA Galaxy a la misma hora y cerrando el día sábado jornada larga el Vancouver Whitecaps estará visitando al Seattle Sounders a las 10 de la noche pasemos al último día de la jornada número 17 el partido entre el FC Dallas y el Portland Timbers domingo 30 de junio a las 11 de la noche no te olvides visitarnos en las redes sociales bajo el Sol Deportes 1580 y Mauricio el Colombiano más saluditos para nuestros fieles oyentes, para Victorio Manuel, Elmer Majano, Zenaida Vargas, José Medina y Sonia Moreno que están siempre en sintonía del Tiro de Esquina Podcast. No te olvides que este miércoles 12 de junio es partido del DC United frente al Philadelphia Union, donde se llevará a cabo la cuarta fecha del US Open Cup aquí en el Audi Field a las 7 de la noche, así que pendientes. DC United recibe al Philadelphia Union en el US Open Cup. ¡Vamos United! Ahora pasemos a los partidos amistosos internacionales fecha FIFA, que fueron las últimas cuatro fechas. Miércoles 5 de junio, Japón se enfrentó a Trinidad y Tobago y quedó un partido cerrado 0 a 0. Paraguay empató con Honduras 1 a 1. Luego, aquí en el Audi Field, Partido Internacional USA contra Jamaica, donde el equipo visitante venció 1 a 0 a los Estados Unidos. Pasemos a Brasil contra Qatar, donde Brasil venció 2 goles a 0. México jugando en Texas, venció 3 goles a 1 a Venezuela. Y Perú se enfrentó contra Costa Rica, donde venció 1 a 0. El jueves 6 de junio solo hubo un partido, Chile frente Haití, donde la selección chilena venció 2 goles a 1. El viernes 7 de junio, Corea del Sur venció 1 a 0 a Australia. Uruguay goleó 3 a 0 a Panamá y Argentina con dos goles de Messi vencieron a Nicaragua 5 goles a 1. Pasemos a la última jornada de preparación, partidos amistosos, domingo 9 de junio, jornada larga que empezó a las 6 de la mañana, Japón contra El Salvador, donde El Salvador perdió 2 goles a 0. También Venezuela se enfrentó a Estados Unidos a las 2 de la tarde donde la Vinotinto venció a Estados Unidos 3 goles a 0. A las 3 de la tarde Honduras contra Brasil donde la Verde Amarela metió 7 goles a 0 frente a Honduras. Pasemos a las 5 de la tarde, donde Paraguay venció a Guatemala 2 goles a 0. Y mi querido Colombia se enfrentó contra Perú, partido amistoso internacional, donde vencieron 3 goles a 0. Sí, sí, Colombia. Y luego México se enfrentó contra Ecuador a las 7 de la noche, donde México venció 3 goles a 2. 
Pasemos ahora a la Copa Mundial FIFA Sub-20, donde en cuartos de final, el día sábado, Ecuador eliminó a Estados Unidos dos goles a uno y por primera vez pasa a etapa semifinal en un evento deportivo. Corea del Sur contra Senegal a las 2 y 30 de la tarde, partido cerrado. 3 a 3 donde se fueron a ronda de penaltis y Corea del Sur eliminó a Senegal 3 a 2. Y en semifinal de la Sub-20 el día 11 de junio, día martes, Ucrania venció a Italia 1 a 0 donde pasó a la final. Y Ecuador perdió frente a República de Corea 1 a 0. Se disputarán el tercer lugar el viernes 14 de junio, Italia frente a Ecuador. Y la final de la Sub-20 será el sábado 15 de junio a las 12 del mediodía, Ucrania contra República de Corea. Pasemos ahora a la Copa Mundial Femenina FIFA Francia 2019, donde el viernes 7 de junio fue el partido inaugural entre Francia y Corea del Sur, donde las francesas vencieron 4 goles a 0. El día sábado, Alemania venció 1 a 0 a China. España 3 a 1 frente a Sudáfrica y Noriega venció 3 goles a 0 a Nigeria. El día domingo 9 de junio Australia perdió frente a Italia 2 goles a 1. Brasil derrotó a Jamaica 3 goles a 0 e Inglaterra contra Escocia 2 a 1. El día lunes la selección femenina argentina se enfrentó a la de Japón donde quedaron 0 a 0. Canadá venció 1 a 0 frente a Camerún. El día martes 11 de junio, Nueva Zelanda perdió 1 a 0 frente a Países Bajos y Chile también perdió 2 a 0 frente a Suecia. Y un partido emocionante y que pasó a la historia. Estados Unidos frente a Tailandia, 13 goles a 0, donde Morgan anotó 5 goles en el minuto 12, minuto 53, minuto 74, 81 y 87. La Belle en el minuto 20 y 56 anotó su dupleta. Luego Orán en el minuto 32. Mewis anotó también su dupleta en el minuto 50 y minuto 57. Rapinoe anotó otro gol en el minuto 79. Pog en el minuto 85. Y Joy anota el gol de la victoria, el número 13, en el minuto 92. Esta es una victoria histórica en la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Por primera vez en la historia, 13 goles a cero y las estadounidenses vencen a Tailandia en este partido. Pasemos ahora a la Conmebol Copa América Brasil 2019 en su edición número 46, donde 12 selecciones estarán jugando en tres grupos que estarán de la siguiente manera. El grupo A, Brasil, Bolivia, Venezuela y Perú. El grupo B, Argentina, Colombia, Paraguay y Qatar. En el grupo C, Uruguay, Ecuador, Japón y Chile. Ya la Copa América Brasil 2019 tiene una nueva canción donde está Leo Santana de Brasil y Carol G. La canción se llama Vibra Continente. Todo mundo va a vibrar con la gente, la misma energía vibrando continente. Estadio lotado, geral empolgado. Partido inaugural, viernes 14 de junio a las 8 y 30, Brasil contra Bolivia. Luego, el sábado 15 se enfrentará Venezuela contra Perú a las 3 de la tarde y mi Colombia se enfrentará contra Argentina a las 6 de la tarde. El día domingo, Paraguay contra Qatar, 3 de la tarde y Uruguay contra Ecuador a las 6 
de la tarde. Para el día lunes 17 de junio, Japón se enfrentará a Chile a las 7 de la noche. Pasemos al día martes, la primera jornada. Cerrando la primera jornada de la Copa América, Bolivia se enfrentará a Perú a las 5 y 30 y Brasil contra Venezuela a las 8 y 30 de la noche. Esta es la Copa América Brasil 2019. Pasemos ahora a la CONCACAF, Copa Oro, donde se llevará a cabo el 15 de junio, día sábado, partido inaugural Canadá contra Martinica a las 7 y 30 de la mañana, luego México contra Cuba a las 10 de la noche, domingo 16, Haití contra Bermuda a las 6 y 30 de la tarde y Costa Rica contra Nicaragua a las 8 y 30 de la noche. Pasemos para el día lunes 17. Atención, Curazao se enfrentará a la selecta del Salvador a las 7 de la noche y Jamaica contra Honduras a las 9 y 30 de la noche. Y cerrando la primera jornada, martes 18, Panamá se enfrentará a Trinidad y Tobago a las 7 y 30 de la noche y Estados Unidos contra Guayana a las 10 de la noche. Copa Oro con CACAF 2019. Mucho fútbol en este mes de junio no te olvides escucharnos todos los sábados a partir de las 12 del mediodía en deportes al día con carlos uncar y rey parker bajando nuestra aplicación gratis radio.com a través del sol deportes 1580 deportes al día a las 12 del mediodía todos los sábados y no te olvides, este próximo domingo 23 de junio será Verano Sol 2019 de vuelta en el Montgomery County Fairgrounds. Para más información visita nuestra página del internet, elsol1079.com. Gracias por tu sintonía y hasta aquí llegó la octava edición del Tiro de Esquina Podcast. Mauricio Colombiano agradeciéndote y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Tiro de esquina, Mauricio el Colombiano. Escúchalo exclusivo en radio.com. Descarga la aplicación ya, radio.com.